0: Oi, eu sou Felipe, essa é Palmeiras toda semana, fazendo a repercussão desse jogo terrível que aconteceu no Castelão, no estádio do Fortaleza, 0x0 Palmeiras e Fortaleza, o Fortaleza que era o último colocado e segue o último colocado do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras que segue o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, por incrível que pareça. É, jogo 0x0 e um jogo ruim do time do Palmeiras, né, o Fortaleza começou o jogo muito bem, o primeiro tempo foi todo o time do Fortaleza que criou excelentes oportunidades, o Palmeiras também criou um pouco, só que menos, é, e o Fortaleza jogou com muito perigo, especialmente com o Iago Pikachu, que fez assim, um, ele é um cara que desbalanceia um pouco a partida pro lado do Fortaleza, é né? um jogador excelente, e que por pouco acabou não fazendo algum gol durante o, durante o jogo. No segundo tempo, o Palmeiras já melhorou um pouco mais, mas mesmo assim o Fortaleza chegava e chegava bem, é, o Pikachu novamente é um cara que foi o construtor de boa parte das jogadas, e a maior chance do Palmeiras foi uma chance com o Rony e o Breno Lopes, o Rony ele vai fazer um toque na cara do gol para o Breno Lopes fazer, e o Breno Lopes não faz, ele bate na mão do goleiro Fernando Miguel. Essa foi a melhor chance de todo o jogo, na verdade, não só a maior chance do time do Palmeiras, foi a melhor, maior chance de todo o jogo, e eu até chamei a atenção sobre isso, no podcast passado, que o Palmeiras ganhou do Cerro Portenho. O Palmeiras ganhou do Cerro Portenho é, fazendo goleada. Um placar, um placar muito elástico contra o Cerro. Mas qual foi o problema? O problema desse jogo contra o Cerro é que, mesmo a gente tendo feito muitos gols, a gente perdeu outros vários. E quando surge uma oportunidade, a gente precisa fazer o gol, precisa ser convertida. E dessa vez. De novo, dessa vez surgiram poucas oportunidades, e quando essa oportunidade surgiu, a maior oportunidade surgiu, a gente não conseguiu converter. Eram três pontos, eram três pontos para se distanciar, dar uma respirada na liderança do Campeonato Brasileiro, e isso não aconteceu. É... Eu já vou de destaques antes de eu te falar até outras situações, como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos de destaques, porque foram muito poucos, nem né? tem muito o que dizer é, em relação à partida de hoje, para o Sofascore, para mim também, o melhor jogador em campo do time do Palmeiras foi o Everton. É, não tinha como ser outro jogador. O Everton eleito o melhor, melhor em campo pelo time do Palmeiras. E depois, quase que nenhum jogador jogou muito bem. Né? O Luan abaixo. Né? O Luan não jogou bem, mais uma partida ruim do Luan. O Luan volta de lesão e volta muito mal de lesão. Murilo, por outro lado, jogou bem. É, dentro do possível O Marcos Rocha jogou bem dentro do possível Apesar dele não ter acompanhado algumas corridas ali Pelo lado direito Pique dentro do possível E eu acho que o melhor, talvez, de todos Tirando o Everton Foi o Rony que ajudou a construir boas jogadas, eu acho que o Rony estava também muito motivado, depois do resultado, depois daquele gol de bicicleta que ele fez, então ele estava com um ânimo muito grande e fez o passe, que era para ser do gol do Breno Lopes, que acabou não sendo convertido. É, destaques negativos? Destaques negativos, claro, acho que o time inteiro praticamente... Não foi um time que foi muito efetivo nas suas jogadas. Scarpa não jogou bem, o Veiga entrou mal. E o Veiga, depois que ele volta de lesão, ele ainda não voltou ao ritmo ideal de jogo. Uh, o Zé não tá legal. O Danilo também não tá legal. E, bom, Wesley e Dudu, infelizmente, também não corresponderam. Uh, inclusive, até falar voltando um pouco, dá destaque... Outros destaques positivos na partida, dá destaque para o Fernando Miguel do Fortaleza, que pegou bem, até me focando no Fortaleza agora, né, o Fernando Miguel pegou bem, o Zé Wellison jogou bem, e o Pikachu, com toda a certeza, foi um dos caras aí que desbalançaram o jogo pro lado do Fortaleza, que também não fez uma grande partida, foi um jogo chato de se ver. Algumas oportunidades criadas, mas um jogo mais truncado, de passes errados, de dificuldade de construção. Isso porque o Fortaleza não queria perder em casa e o Palmeiras também não queria voltar com resultado negativo. Então os times se defenderam acho que mais do que o necessário para sair com o resultado e bom, é o que acontece com jogos do Campeonato Brasileiro. Não sei. Não, não, não. O time não quer ser rebaixado e o de outro time não quer perder a oportunidade de pelo menos tirar um ponto né, jogando fora de casa. Então foi mais ou menos esse é o raciocínio do Voivoda e do Abel Ferreira. Neste jogo, que é um, foi um jogo esquecível, ainda mais porque a luz do estádio caiu no final do jogo. Caiu a luz, simplesmente caiu a luz no meio da partida e foi algo bastante lamentável, né, quando a luz do estádio caiu, foi por volta de, dos 44 minutos do segundo tempo, então ok, o jogo já estava acabando, mas é, teria ali pelo menos uns 5, 6, quem sabe 7 minutos de jogo, considerando acréscimos porque houve muitas substituições, é, jogadores que caíram, quem que fazer alongamento, o Everton, o próprio Fernando Miguel também, então assim, o árbitro ia compensar com acréscimos, mas a luz cai, né, a luz cai fora né? do estádio do Castelão, é, houve um problema ali no, no, num poste próximo ao estádio e, bom, não, não, não havia possibilidade de retorno dentro de um prazo curto. E aparentemente, não sei o que acontece, mas não havia um gerador, o auxiliador também estava inefetivo dentro do estádio do Castelão... Para conseguir segurar os refletores por ao menos meia hora... Poxa, não existe essa, te essa tecnologia, cara... Meia hora para você segurar o, a luz do estádio no, no, numa bateria... Eu não sei quanto que funciona, eu entendo que gaste muito mas pensando assim numa situação de extrema emergência, pensando numa situação de Copa do Mundo, porque o Castelão foi palco de Copa do Mundo. Imagina você lá jogando Copa do Mundo e, cara, acaba a luz do estádio no meio de uma partida. Imagina o vexame internacional, que seria isso? É, e, tudo bem, Copa do Mundo, jogos realizados na maior parte das vezes durante o dia, então a luz natural supriria um pouco este problema, mas é um pouco lamentável pensar que um estádio de Copa do Mundo não tem uma tecnologia, não sei como funciona tecnologia em estádio, mas devia ter um gerador, uma bateria, para aguentar pelo menos um pouco, de, já até, uh, até a luz de fora retornar. Não aconteceu, o jogo foi encerrado antes do que o previsto. Uh, tudo bem, acredito que mesmo que o tempinha mais, vamos lá, 6, 7 minutos, 5 minutos, que seja... É, o jogo ele talvez continuasse no 0x0. É muito provável que continuasse no 0x0. Mas a gente perde uma parte do espetáculo por conta desse problema. Inclusive outro problema do Castelão. Além das luzes, é a qualidade do gramado. Péssimo, terrível. É impraticável jogar é, uma partida esportiva ali. Você joga um estádio todo esburacado. Está muito feio a condição. A bola não rola direito, você toca a bola, a bola vai quicando, pulando, parece um estádio de várzea. E é uma coisa que assim, se a gente quiser melhorar o futebol brasileiro, a gente tem que começar a melhorar também os estádios, né? Não dá para você ter uma condição de partida boa jogando em estádios péssimos como a gente joga em boa parte do, do, dos estados no Brasil, mas o Castelão já está numa situação ruim há bastante tempo. Isso já é comentado há bastante tempo também, que isso precisa mudar, que o Castelão precisa fazer um tratamento, precisa substituir todo o gramado, mas isso não acontece. Por quê? Talvez por próprio interesse da parte do Fortaleza, talvez porque o custo é grande, talvez porque existe uma preguiça, enfim, isso acaba prejudicando bastante o espetáculo e eu vejo que não só o Palmeiras foi prejudicado, como o próprio Fortaleza, porque jogando em casa a chance de ter um resultado positivo era maior. Bom, além de a luz ter caído, aconteceu aqui, eu tô lendo até uma matéria agora do O Povo, que diz. É uma matéria que saiu às 21 horas e 30 minutos. Que diz torcedores registram espancamentos e pessoas feridas durante o apagão na Arena Castelão. Houve o relato de um torcedor que foi jogado do setor superior para o inferior da arquibancada. Cara, foi um pandemônio que aconteceu, né? Porque quando acaba a luz no estádio do, do, do Fortaleza, o... começa um show de luzes, né? Então todo mundo liga o celular, ó, oh, que bonito e tal, a Globo lá filma tudo, muito bacana, mas depois, pelo visto, foi o caos. É assalto, espancamento, o pessoal aproveita, né, o pessoal aproveita, não é porque você tá no estádio que isso não vai deixar de acontecer, e infelizmente, uma notícia muito triste, né, eu fico é, realmente muito perturbado, porque era pra ser algo mais interessante, era pra ser um, um jogo bacana, e acontece um episódio desse, de apagamento, um estádio terrível, e ainda esse relato extremamente decepcionante, triste, de que os torcedores ali foram roubados, foram furtados e até apanharam de outros torcedores que estavam ali dentro do, do estádio do Castelão. Uma pena, uma pena total. E, bom, é, e uma outra coisa, né, o que é engraçado no final das contas também, depois de tudo isso, é que acaba a luz do estádio, mas não acaba a luz da placa de publicidade. Não dá para entender é, dá, o que está alimentando a placa de publicidade. Parece algo... parece que a gente vive numa distopia, né? Então o espetáculo, o show, ele para, mas o compre, 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 a propaganda, ela não ela não cessa. Ela continua ali para você continuar vendo, né? Você não vê o jogo, mas você vê lá o, a loja de sei lá quem para você comprar. É o mundo que nós vivemos que é extremamente complicado, né? O Palmeiras, qual que é a grande questão do time do Palmeiras que a gente precisa falar sobre o time do Palmeiras é, agora? Né? Porque o Palmeiras vem numa sequência ruim no Brasileirão e por incrível que pareça, a gente continua na liderança depois de todo esse tempo. Deixa eu até te falar como é que estamos é, em termos de classificação. O Palmeiras está em primeiro colocado com 30 pontos. tá? É, e o segundo colocado, logo atrás do Palmeiras, com com 29 pontos é o Corinthians, Palmeiras 30, Corinthians 29, o Corinthians ganhou do Flamengo, hoje com um gol contra do Rodinei, um gol muito por acaso, né? um gol que, puxa, <risos> foi um gol no acidente completo, mas, bom, é aquela sorte que eu espero que não seja sorte de campeão, mas é uma sorte suspeita. Palmeiras 30, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28. O Atlético empatou em 0x0 0 com o São Paulo. E o São Paulo vem se mostrando um time cada vez mais forte. Não vai ser fácil enfrentar o São Paulo. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo na quinta-feira. E eu tô temendo, sinceramente. Sou torcedor. Pô, Palmeiras grava esse podcast há bastante tempo. Mas eu tô temendo que a gente não vai conseguir passar do São Paulo. Acredito eu que esse jogo vai ser um empate e 1 a 1 0 a 0. E o São Paulo infelizmente vai se classificar. Já te explico por quê. Deixa eu terminar de falar a escalação do, escalação não, a classificação do campeonato. Depois do Atlético Mineiro com 28 pontos, tem o Fluminense com 27, o Atlético Paranaense também com 27, Internacional com 25 e aí o São Paulo mais atrás com 23. É... o Fluminense tá, sub... tá crescendo bastante, né? O Fluminense ganhou do do Ceará, beleza, do Ceará, na despedida do Fred. Mas o Cano, o que ele tá fazendo gol é inacreditável. E o que o time do Fluminense tá jogando com o Diniz é uma coisa que ninguém esperava. É um excelente time que tá se formando. E eu dou destaque aí pro, pro Cano e pro Ganso. O Ganso tá jogando demais, pro Arias, pro André. É um time aí que vai incomodar ainda, tá? E a gente perdeu o último jogo do Fluminense, eu lembro daquele jogo. É, e foi um jogo um pouco chato para a gente, foi uma segunda-feira, eu até lembro o dia que a gente perdeu esse jogo, um jogo muito chato para nós. Bom, é, por que eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade de enfrentar o São Paulo? O São Paulo é um time que tá cada vez mais entrosado, é um time que tá se formando, tá se ficando, está solidificando sob o comando do Rogério Ceni e porque eu acho que vai ser um jogo difícil porque eu acho que além da qualidade do São Paulo, o Palmeiras está se mostrando um time esgotado fisicamente eu acho que essa é a grande questão é, o Palmeiras que quando jogou contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque, naquela virada histórica isso não se repetiu aquele, aquela intensidade ela não se repetiu em todos os outros jogos depois daquele Tirando na Libertadores, porque também na Libertadores os adversários eram um pouco mais inferiores. Vamos combinar. Mas é, o Palmeiras não manteve esse mesmo ritmo em todos os outros jogos. Por quê? Por cansaço. né Um time que está esgotado fisicamente. O Zé Rafael, um dos meus jogadores favoritos. E ele está numa fase em que ele continua jogando bem, mas ele diminuiu bastante a intensidade. Danilo, a mesma coisa. É, o Scarpa está diminuindo o ritmo gradativamente, a gente vê que o Scarpa lá, que estava servindo sempre assistência é, em todo jogo dessa vez, não jogou bem. O Viega a mesma coisa, voltando de lesão, o Dudu faz um tempo aí que ele não, monstra, não demonstra ser aquele grande jogador que ele um dia foi. É, com exceção de alguns poucos jogadores, é, de resto a gente está perdendo bastante a intensidade. Isso é algo que me preocupa, porque se o Palmeiras passar da, 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 na próxima fase da Copa do Brasil, o calendário vai ficar ainda mais puxado para a gente. Né? Jogo ida, jogo volta, Libertadores, Campeonato Brasileiro, a gente não tem, gente não tem um time suficiente para disputar em três frentes, e eu acho que é uma hora também de a gente ser realista. A gente não vai ganhar tudo. Tá, eu acho que isso fica cada vez mais claro depois desses resultados negativos do Campeonato Brasileiro. Não vai dar para ganhar tudo, e a gente vai ter que priorizar uma competição ou outra. Então a gente vai ter que priorizar ou o Copa do Brasil, ou o Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro. É claro que todo mundo fala, o Abel quer o Campeonato Brasileiro e tal, e nessa partida ele foi com força total, né? foi com o time titular, mas não deu, o time está cansado. E essa também é uma crítica ao Abel Ferreira. Por quê? Porque o Abel Ferreira no começo da temporada decidiu jogar com um elenco mais enxuto. Decidiu ter um elenco mais enxuto. E o resultado é que agora a gente não tem banco. A gente não tem jogadores de banco, uh, digamos que o suficiente, para suprir uma qualidade técnica para essas competições todas que a gente está enfrentando. Uh, na partida de hoje entrou a Tuesta que está melhorando. Uh, não tenho dúvidas que a Tuesta está melhorando. É, entrou o Gabriel Silva também nessa partida, que me surpreendeu, o Rafael Navarro se machucou, e por isso que o Gabriel Silva ele foi, digamos que, convocado para o time principal. Mostrou uma intensidade legal, mas assim, é, é muito difícil que este time, formado por esses jogadores, reservas, tenha, digamos que, um, uma força para você derrotar um time como o do Atlético Mineiro, para você derrotar um time como o do São Paulo. Né, no Libertadores na Copa do Brasil Respectivamente Então uh, o Palmeiras ao optar Jogar com um time mais enxuto E não querer contratar Jogadores nessa janela Acaba perdendo em qualidade Isso é algo que Ainda tem tempo de ser revisto com A janela de transferências está aberta Está rolando E isso precisa mudar caso a gente queira De fato Disputar de igual para igual Todas as frentes se a gente for mudar de opinião, ah, não quero mais disputar todas as frentes, o Abel conversando lá com a Leila, conversando com o Barros, cara, a gente vai ter que priorizar uma competição ou outra, beleza. Aí dá pra continuar com esse elenco. Mas se a gente quiser disputar tudo de igual pra igual, a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios e que esses sacrifícios sejam um sacrifícios financeiros, né? E não de competição. Bom, era isso que eu queria falar, na verdade, sobre hoje. E a notícia que saiu também é, é que o Gustavo Scarpa ele, bom, o Scarpe está de saída do Palmeiras, isso já havia sido, já estava sendo dito há muito tempo, né desde o começo do ano pelo menos a gente tinha esse rumor de que o Scarpe ia deixar o Palmeiras e agora é oficial, então o Scarpa acertou já o pré-contrato com o Nottingham Forest, é um time da Inglaterra e que vai disputar a Premier League, subiu agora de divisão, estava na segunda divisão do inglês, subiu para a primeira divisão, é, o Scarpa ele tinha o sonho de jogar, um, de morar na Europa, vai passar um tempinho lá, né, no, na Inglaterra, disputando Premier League, disputando com os melhores times do mundo, né, pra ser muito honesto. Disputando com o Manchester City, disputando com, com Guardiola, disputando com Liverpool, com o Klopp, disputando com quem? Manchester United não dá pra dizer. Disputar com o Gabriel Jesus. Então, e ganha um salário bastante alto, né, o, a Libra e qualquer outra moeda está mais valorizada que o Real atualmente, então ele vai ganhar bem e vai morar na Europa e conquistar um sonho que ele sempre teve e jogar na Premier League o que também já é algo muito bom. Desejo toda sorte pro Scarpa, eu vi alguns torcedores reclamando que o Scarpa, ele vai sair de graça, né, pro NGF. E criticando, ah, o, o Scarpa não deveria sair de graça, o Palmeiras saiu no prejuízo nessa negociação. E eu acho que não, porque o Scarpa, ele não pode ter dado esse retorno financeiro, esse retorno financeiro, mas ele trouxe um retorno esportivo muito grande. Na Libertadores, no Brasileiro, na Copa do Brasil, então não dá para gente julgar apenas pela questão concreta do dinheiro, sendo que esse cara aí nos ajudou a conquistar muita coisa. Fica o meu sentimento de gratidão, é, o Palmeiras não quis liberá-lo agora no meio do ano, o Palmeiras quis liberá-lo e vai liberá-lo apenas no final. Se fosse liberado agora, o Palmeiras provavelmente embolsaria um, um, uma certa quantia monetária, mas o Palmeiras optou em liberá-lo apenas no final, por quê? E acho que isso foi uma decisão acertada, né? Se o Palmeiras liberasse o Scarpa agora, imagina... Como estaríamos de elenco agora, né? Não teríamos mais o um meio campo. Então, assim, importante essa decisão. Uma decisão até fria demais, uma decisão calculista de você não liberar um jogador importante da equipe, é, considerando, é, considerando toda essa questão de elenco mais reduzido. Mas, bom, é mais, é mais isso, né? É mais isso que eu tinha para falar. Perdemos o Scarpa, mas espero... Que as, que, que as coisas mudem e que a gente traga pelo menos um meio-campo pro time agora. É necessário. Eu acredito que seja, seja necessário. O que eu tinha pra falar por hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse podcast e quer me escrever um comentário, escreva no e-mail palmeiras toda semana, arroba gmail.com. Palmeiras, toda semana todo junto, arroba gmail.com. E, claro, não deixe de seguir esse podcast no seu agregador de podcasts favorito. No Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Me siga por lá, assim você fica sabendo sempre quando sair um episódio novo. Você não perde nada e é de graça. E não se esqueça também de avaliar esse podcast no Spotify. Deixa lá uma estrelinha, uma, duas, três, quatro, cinco estrelinhas. Melhor cinco, né? Deixa lá cinco estrelinhas para eu saber que você está gostando e para me dar uma força para esse podcast chegar a mais pessoas. Eu sou o Felipe, vou ficando por aqui. Esse foi o Semana. Um abraço e até a próxima contra o São Paulo.